0: Fala galera do Rodada Tripla, você que nos escuta toda semana, hoje é o nosso programa número 21... Estamos com Bárbara Coelho de volta. Opa, Oi, Babi, tudo bom?
1: Oi, Amandinha, tudo bem? você? Fez falta. Ai, eu também tava morrendo de saudade da nossa panelinha. Ah, então. A panela, ah, a panela
0: está quase completa hoje, é não verdade. temos... Ana Thaís Mados está de férias, mere... merece, né? Merecidíssimas. Tá lá pela, pela Europa, dando um rolezinho dela, curtindo. na cara da
1: sociedade.
0: Mas volta pro carnaval, <risos> obviamente. obviamente. Imagina se a sapuca aí não vai ter a presença da nossa... Rainha de bateria, então,
1: Perfeito.
0: Ana Thaís volta daqui a uma semana, mas temos hoje o nosso reforço de peso, como eu disse semana passada, não é mais rodada tripla né, é rodada quádrupla, é, é verdade <risos> Querida Rafa, Rafaele Serafim,
2: bem-vinda de volta, um prazerzão ter você aqui É um prazer sempre estar aqui é claro que a Ana Thaís não está, a gente tenta compensar né, a altura
1: ali, falando...
2: Temos elenco pra isso, é, no caso. a gente vai, a gente vai tentando, né? Boa
1: Temos rapa. elenco. Temos <risos> elenco pra jogar o campeonato inteiro com seus desfalques que acontecem, não... às vezes por férias, por palco. Data FIFA, nada mais. É. Data FIFA. Data FIFA. <risos> e eu, eu, novamente, cometi
0: o mesmo erro de semana passada. Eu tenho certeza que todo mundo já me conhece, porque eu não me apresento. Ah, é verdade.
1: É, é, ah, mas é, 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 deve ser é, São os que você... É, anda é, é, ...distribuindo nas ruas e já tá sumindo a É, cabeça, eu tô querendo
0: tô me achando a famosa. Então sou eu, Amanda cast Mãe, é bom que eu me apresento, que eu falo meu nome certo. Pela Exato. primeira vez eu não tenho nenhuma apresentação sem o nome errado. E hoje a gente traz temas, como sempre, temas importantes, temas às vezes não tão legais, mas necessários de serem discutidos aqui uhum. pelo nosso podcast. Vamos começar rapidamente só pontuando, pra gente não aprofundar muito o jogo de ontem. Bárbara Coelho estava lá
1: ancorando. Sim. O que, que você achou, Babi, do final da Supercopa? Olha, gente, é uma novidade. Acho que toda novidade, novidade <risos> ela acaba trazendo né, dúvidas sobre formato, sobre envelopagem, se vai dar certo, se não vai dar, questão de público. Eu achei que a CBF envelopou bem a competição. Tava uma competição legal de acompanhar, a entrada no estádio, Acho que a torcida, até pelo fato de ter muito torcedor do Atlético do Flamengo, melhor dizendo, lá em Brasília e na região ali próxima é, Acabou que muita gente foi ao estádio, 50 mil pessoas estiveram lá
0: Apesar do preço que estava salgado e o preço estava né? salgado, é. lembrando
1: que o preço de bilheteria é, são, são receitas da CBF, não vão para os clubes tá? Isso é interessante, foi um valor determinado pela entidade, não foi determinado pelos clubes Acho que os clubes às vezes têm muita culpa e muita coisa E nesse caso eu gostaria de deixar claro assim, Para o tor torcedor entender, o torcedor que nos ouve E acho que foi um jogaço é, O Flamengo forte, fortalecido com seus reforços O Atlético Paranaense ainda buscando sua identidade Fez o segundo jogo com seu time principal na temporada Então tem o que evoluir Tem os reforços para chegar ainda Acho que é uma premiação legal O campeão levou 5 milhões e o vice-campeão Levou 2 é, milhões de reais para casa Para o início de ano É uma competição para quem acompanha o futebol europeu muito comum na Europa, os clubes gostam desse tipo de competição, acham que é importante e por isso Jorge Jesus falou tanto sobre ela, né? Ele acredita que tem que ficar mesmo no calendário para que a gente possa acompanhá-la nos próximos anos e ela ganhar ainda mais engajamento. É uma competição também que é itinerante, foi em Brasília esse ano e nos próximos anos é, vai acontecer em outros lugares. Se leve
0: para lugares onde não tem um, um futebol. É, presente, tanto de, né? presente uhum. em alto nível e né sim, em pra... estádios cidad... tem várias cidades com estádios lindos e maravilhosos que não recebem jogos assim ao longo da temporada e né? o que eu
1: mais curti gente eu fiquei no campo ali no esporte espetacular fazendo a abertura o aquecimento e o primeiro tempo eu fiquei todo no campo eu vi muita família Ai. muita criança, muito pai, muita mãe muito namorado, namorada eu vi um clima muito gostoso de torcida que eu tava com saudade, então eu espero que esse público sempre seja a maioria no estádio tiramos várias fotos, conversamos sobre eu futebol, vi várias eu vi selfies várias, com é. Bárbara <risos> Coelho
0: no Maragarrinche, antes das meninas Vários sabe de as,
1: as menininhas que, que o Gabigol pegou? da placa, eu tirei foto com elas antes, cara, e depois pô, elas estavam super emocionadas, a cara então... delas é sensacional quando ele sensacional. pega o cartaz,
0: as três botam a mão na boca, ao mesmo tempo, gente, ele pegou nosso cartaz cheio de purpurina, meu <risos>
1: atrás do gol, eu falei, caraca, ele pegou o cartaz das meninas, porque a gente se envolve, eu me envolvi com as meninas, fiquei brincando com elas um tempinho e tal, então muito pai levando seus filhos pro estádio, muita mãe indo pro estádio, e vó, vó um clima, assim, de arquibancada que foi gostoso de sentir, de viver de participar, foi massa.
0: E você, Rafa, gostou da Supercopa, o que você viu?
2: Gostei, mas acho que o relato da Bárbara é completo, até é. por estar em loco, né? A gente, Viver de perto. Exato. A gente, na segunda passada, já havia falado, fe, é, feito uma projeção né do que seria hum. esse jogo por conta dos, é, em campo, por conta dos desfalques do Atlético. Time em reformulação. Time né? em reformulação completamente, inclusive na comissão técnica. O Flamengo, que conseguiu manter praticamente seu time titular todo, e ainda reforçou. Então, a gente acabou fazendo uma projeção. Também falamos sobre os preços que a gente achava salgado demais, né, uma margem entre 100 e 600 reais, é um valor é. muito alto, enfim, mas eu acho que depois da nossa projeção que acabou dando certo, o Flamengo como favorito e foi o campeão, agora o relato da Bárbara em loco.
0: É isso, concordo com tudo que vocês falaram, adorei o relato da, o relato da Bárbara e achei também um, um jogo bom de se ver para começo de temporada, mas exatamente o que você falou, o Atlético ainda sem uma identidade muito Sim. clara, né, um trabalho, muito começo de trabalho do Dorival e o Flamengo, gente, o Flamengo um time já rolando, entendeu? É. Um jogador que não foi campeão brasileiro da Libertadores estava em campo no é. time titular, então é o Flamengo mais do que acostumado a jogar, já como dizem em outro patamar ali mesmo de, de intensidade, foi um jogo até bem fácil para o Flamengo, mais do que eu achei mas muito pelo Atlético não ter levado ainda o que vai fazer essa temporada o que pode fazer essa temporada no jogo, então vamos pro nosso primeiro tema vamos Vamos lá. Qual é o nosso primeiro tema mesmo, gente? É, eu ia
3: Champions!
0: A Libertadores, tá ah, ah, louca. Champions! Eu ia cantar a musiquinha aqui. Vou botar a música da Champions. Edição, joga a música da Champions. Não, tô dando maior trabalho pra edição, gente. Não precisa. Por favor, não precisa. Não precisa. Oitavas de final vindo aí. Oitavas de final. Europa essa semana vai bombar. Alô, Ana Thaís, tá se estiver ouvindo a gente. A Europa deve estar. Tá.
2: A Ana Thaís, que tá, estava na área VIP, assistindo o jogo tá podendo, Santiago, né? Santiago Bernabéu. Santiago de Bernabéu. Uma, uma foi por quê? pro Gramado, Maria é. Garrincha, a outra tá no Santiago Bernabéu. É, e a gente é o quê? A gente, é, gente sacode, a né? A gente sacode. Ah, a gente, pular, sacode. A é, a gente <risos> sacode,
0: porque o carnaval está chegando. Então, pra gente abrir a, no a, nossa, a nossa conversa sobre o a Super... Gente, desculpa, a Champions. Isso. Eu vou chamar aqui a participação, vou fazer um de novo, que nem a gente fez semana passada, um crossover, né? Como falam. Entre dois podcasts, rodada Tripla recebe um representante do Brasil Mundial. São os meninos aqui do Globoesporte.com que acompanham muito e muito bem futebol internacional. Sim, tiram onda. É, tiram onda, sabem tudo e mais um pouco. E eu, a gente tem o meu colega de faculdade, estou comigo na PUC, Vitor Canedo. Vitor Canedo que era conhecido na PUC por usar cada dia uma camisa de time diferente. Pô, na faculdade, aí, tem uma grande coleção. Um dia ele deve vender isso para fazer um caixinha. <risos> Vai falar um pouquinho da expectativa para essas oitavas de final da Champions. Vamos com o Vitor Canedo.
4: Salve, Bárbara, Amanda, Rafa... Pois é, dois meses de ausência de Champions, é, é muita coisa para quem gosta, para quem é viciado. É, mas voltou, né? Voltou e volta em grande estilo. Terça-feira temos já dois jogaços, Atletas de Madrid e Liverpool, Borussia Dortmund contra a PSG. Na quarta-feira temos Atalanta e Valência Tottenham e Leipzig. É, e ficam quatro jogos para a semana seguinte, a UEFA divide assim. As oitavas de final não é tudo junto. Então, vamos tentar dar um panorama aqui rapidinho sobre esses quatro. É, temos Borussia Dortmund e PSG, que é um jogo aberto. São dois times que jogam e deixam jogar. A é, expectativa aí sobre o retorno de Neymar. A pilha do Carnaval é boa, né? Eu ouvi piadas muito boas. O Neymar ficou fora dos últimos quatro jogos do PSG, mas foi mais medo do Tuchel em perdê-lo. Ele teve uma pequena lesão na costela. Vai jogar e eu prevejo um confronto assim, de muitos gols. Eu acho que o PSG está tá no seu melhor momento dos últimos anos para pleitear por esse título, mas tem um adversário à altura que se reforçou, tem um menino Haaland que não para de fazer gol, vai ser bem legal. O Atlético-Liverpool é a gente se perguntar, o Liverpool imparável na Premier League vai manter sua pegada na Champions e o Atlético que está um pouco claudicante aí em Copa do Rei espanhol vai voltar a ser aquele casca grossa na Champions, será que dá? Na quarta-feira, Atalanta e Valência É até um duelo com um pouco o cara de Liga Europa. Todo sorteio tem um confronto desse, é, mas vai ser interessante também. A Atalanta está estreando assim, no seu mata-mata, é, passou é, no sufoco na fase de grupos, está em quarto agora na Série A. É, o Valência em sétimo no espanhol, está tá um pouco irregular, mas já ganhou do Barcelona tem pouco tempo. Vai ser um confronto aberto também. Tottenham e Leipzig vai ser muito interessante também, porque o Tottenham também joga e deixa jogar. A estreia do Leipzig no mata-mata. É, o Tottenham tem o José Mourinho. O Leipzig tá pleiteando pelo título alemão. Tem grandes jogadores. É, não é um duelo de camisas pesadas, mas o vice-campeão Tottenham vai em busca aí dessa classificação, de uma boa campanha de novo. Acho que tem, tem boas chances, mesmo sem o Kane. Tá, gente? É... Debatam aí. Eu acho que vai ser bem legal. O que, que vocês acham aí dessas oitavas de final?
1: Ó, oh, tá difícil dar palpite, hein, nessas oitavas de final de Champions. Vou falar pra vocês que acho que é um grande desafio. A gente tem equipes aí que tem uma característica de sempre chegarem, né? É, são adversários muito difíceis, então se a gente parar pra pensar, eu vou destacar alguns, não vou passar por todos, mas Atlético de Madrid e Liverpool. O Liverpool é essa grande potência, com essa vantagem assustadora, se conseguir mais seis vitórias na, na Premier League, já é campeão da competição com muita antecedência. Esse, uma antecedência bizarra, Foi né? Foi campeão é. da Champions no ano é. passado, com uma campanha. É um time que incorporou ainda mais esse ano, né? joga com muito mais intensidade, mas é um Atlético um adversário duro. Um adversário que sabe se fechar, que marca forte, que faz transições rápidas, que joga pelaquela bola do, do, do jogo. Então, assim, vai ser um jogaço. Se parar para pensar, também, né, no jogo entre Borussia e Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain esse ano muito mais maduro para brigar por um título de Champions do que no ano passado. E não só pelos reforços. Mas a Champions para mim é uma competição de tradição também. Para você ser campeão, assim como a Libertadores, tem que ir chegando, tem que ir chegando. Dificilmente você é campeão da noite pro dia. É uma competição muito difícil. E eu acho que o Paris Saint-Germain esse ano está muito mais cascudo, muito mais preparado. Eu acho que com a própria liderança e quem sabe o Neymar esse ano possa estar em campo. Quando eu falo possa estar em campo é pelas questões físicas também, que ele não tem o azar de se machucar ou estar suspenso num jogo importante. Acho que ele tá com a cabeça muito voltada para isso. E eu acredito que vai ser, vai ser um adversário muito duro, Borussia. Mas acho que o Paris Saint-Germain esse ano é o ano que a Champions está realmente na veia, assim. Se pegar Nápoles e Barcelona, é o momento mais fragilizado do Barcelona dos últimos anos, uma, uma, uma questão interna muito forte, é o Messi se desentendendo com o Abidal, que hoje responde pelo futebol, pelo departamento de futebol, um dos caras ali que, que cuida de perto dos jogadores. E eu acho que o Barcelona se vê enfraquecido, perde jogadores muito importantes, talvez o Soares jogue um pouco mais para frente, se o Barcelona passar, mas ele não consegue ter nem ninguém no banco para poder suprir essa ausência, já que o Dembélé machucou também, apesar de o Dembélé jogar em outra posição do ataque, poderia ajudar e contribuir na frente, na linha de frente do Barcelona. Então, acho que é um ano muito difícil. Agora, para mim, o jogo tá aqui. Eu sei que eu passei Lyon Juventus, Chelsea Bayern, porque eu quero destacar os jogos que eu realmente tô, tô mais animada. Os jogões, assim, né? <risos> cara, Real Madrid e Manchester City. Vou abrir a minha a minha bolinha de cristal aqui pra dar aqueles uhum. chutômetros que é pra virar piada. Manda, manda, manda. Adoro. Vou falar uma coisa pra vocês. Daqui pra mim sai o campeão da Champions. Campeão Madrid, não, finalista? Campeão da Champions, sai de Real Madrid, mas terceiro é. ah. o E o City agora passando por um problema, né? Que é, vai poder jogar enfim. as duas próximas Champions. A gente Eu tá sei, achando... Que... O City tá muito morto esse ano, mas ele não morre não, principalmente é, ó... com o é. é, Principalmente com o
2: Pepe. Principalmente com o Pepe. Eu acho é. que é um momento que esse momento externo, acho que mexe muito também com quem tá jogando de... Numa mesmo de ir pra cima e, cara, a gente é, não bate na trave, né? Então, acho que de repente é um ano diferente pro Manchester City. E eu acho que o jogo, por exemplo, Borussia e PSG, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, assim, porque eu acho que são duas defesas que deixam o jogo muito aberto, assim. É verdade. Então, as defesas muito tá. fragilizadas, eu acho. Então, eu acho que onde vai ter... Se a Bárbara... <risos> diz que de Real Madrid e Manchester City é onde vai sair o campeão da Champions, eu acho que o jogo que mais vai ter gol é entre Borussia e PSG, justamente porque são clubes que partem para o jogo, vão para cima, porém tem uma defesa que é muito frágil ainda para esse ritmo de jogo acelerado.
0: Eu também quero brincar de bola de cristal. Não. Eu acho que o Liverpool chega na final de novo.
1: Não, é assim, é, tô falando é que meu... é um pressentimento, é. Sem, sem, como é que eu posso desmerecer a, a fase do Liverpool, é. né? Não, é porque eu olho pra esse jogo, eu vejo assim, é, o Manchester City não conseguiu alcançar seus objetivos na Premier League, uhum. o Guardiola é um cara que tá com esse título de Champions desde que saiu do Barcelona, engasgado na garganta, doido pra ganhar de novo. Né? Até porque muita gente, né, é to... o mundo, ele, é... Ele, é... ele diverge as opiniões, as pessoas não pensam Igual, graças a Deus, mas muita gente diminui o trabalho do Guardiola porque ele não foi mais vencedor do Champions e ele é. pegou equipes já consolidadas em seu com país muita com muita grana, título, é. com títulos locais. É. Eu acho uma grande de uma bobagem, mas eu preciso prestar atenção porque a opinião alheia é, é, é importante.
0: Como se ganhar a Champions fosse uma coisa simples, hora, né? né? Vamos é, ganhar né? é, Champions a hora, de bobeira, a hora, né? É e o, é o, Real Madri, é.
1: Madri, o Real Madrid é o grande nome da Champions nos últimos anos. Sim. É a equipe que, mesmo num ano ruim e com campanhas questionadas, chega mesmo aos trancos e barrancos, e aí é clichê, mas eu vou falar mesmo assim, é sempre ver como o Real se comporta sem o tal do Cristiano Ronaldo, que é o cara que realmente colocava a bola debaixo do braço e decidia decidi. os grandes jogos, mesmo com uma equipe muito forte. Sim. Então, vamos ver. Vamos ver, eu tô olhando, não sei, gente. Eu acho, assim, não, eu, a
0: gente até no, no primeiro episódio desse ano, que a gente fez a, a bola de cristal do mundo aqui, conversando, eu... Tô com, com a Babi na parte que ela fala do PSG. Eu acho que esse ano o PSG vai entrar pra essa Champions. É. Com, outro, com outra vontade. Vontade não é a palavra certa, porque, obviamente, o PSG tá com vontade de ganhar a Champions há muito tempo. Mas com outra. É... Outra pegada, né? Acho que é
2: um Uma pe... Mais
0: do que a pegada, com outro preparo. Eu uhum. acho que exatamente isso é... é. repetir o que vocês falaram? É... Você tem que ficar lá batendo na pedra. Até a uhum. hora que você fura na Champions, e é assim na Libertadores, e é assim nesses grandes torneios. Não adianta você é, achar que você vai montar um time e só, só isso vai fazer você estar tá preparado para ganhar um campeonato dessa magnitude, dessa dificuldade. Eu acho que é, o PSG é um, é um. dessas oitavas de final, um jogo que eu quero muito eu ver. Bem. Como o Neymar vai se comportar, como esse time vai se comportar, como. É, até mesmo, trazendo até um pouco para fora, como opinião Opinião pública da França vai cobrir esse jogo. Eu acho que é um, um PSG para gente ficar muito de olho, porque eu acho que pode chegar ou na semifinal ou até bater na final. Gosto da ideia que o City hum, também o e o Real chegam, mas assim, eu tô bem impressionada há muito tempo com o que o Liverpool tem feito. É, e, eu também. Eu e eu assim, não consigo ver esse time não jogando bem para chegar muito chegar mais longe, uma vez, na né? Final, porque né? não
1: para de jogar bem, gente. É. é. É não, assim... pode chegar longe, porque campeão só sai um. Só é, sai um, né? É. É. Assim, tô,
2: não tô dizendo que Bárbara voa. cravou, são oito jogos, 16 equipes, mas ela já cravou, hein, gente? É, vocês anotem tô... isso. Porque se der certo... Eu não sei se é uma cravada,
1: vai ser lindo, mas vai é um ser lindo. pressentimento. <risos> Zero matemático, zero. É um, é é um intuitante. Gente, é intuição, gente é intuição.
0: mãe Bárbara Coelho <risos> é. retraz a pessoa amada em seis dias. dias. Pode ser não, seis. Seis. Me
1: dá uma semaninha. <risos>
0: seis, sete dias tá Eu lá. resolvo, eu resolvo com certeza. E pra você, Rafa, qual vai ser o jogo dessa? O jogo? É. Não,
2: o jogo eu também concordo que é Real City. É, esse, esse, pra mim, é o jogo. Não tem assim. nenhum outro... Esse é o jogo da
1: pipoca.
0: Amanhã eu tô de folga É,
2: esse gente. é o jogo. Esse Agora... Que horas é servição pra então, quem quiser é matar amanhã, o trabalho? Terça-feira é tem Atlético né? de Madrid. É, terça-feira tem Atlético de Madrid e Liverpool às 5. Bom jogo. E no mesmo horário, né, como o Canedo falou, as pessoas precisam... elas Como é que foi que mas o Canedo não, falou? Gente, Precisa
0: matar, é né? É pena de morte. <risos> pena de morte, pena de pra... morte pra... pra quem bota...
2: Atlético de Madrid, Liverpool e Borussia e PSG no mesmo horário. Mesmo horário. Que Esses são os jogos de amanhã. Cara, que isso aí é um vacilo
1: absurdo. Mas tudo Olá. bem, o que, que a gente pode fazer? Não Bom, dá pra mudar o mundo. <risos> não podemos mudar o mundo. E é isso, e temos oito
2: jogos aí de Champions ainda pra começar dar aquele gostinho, de ver aquele futebol, de fazer a pipoquinha, com a barra tá falou. Tá só começando. Tá atenção, só
0: começando. time sul-americanos da Libertadores. Fiquem de olho, porque pode ser o seu rival em Sim, dezembro. Exatamente. Já começa a estudar, galera. Todo mundo aí já começa a estudar o rival, porque tem que já começar a estudar cedo mesmo pra poder ganhar. É <risos> já, é grava, já
2: grava o DVD a partir das oitavas é pra assistir depois.
1: E, e pra gente sair desse assunto, meninas, eu queria falar alguma uma coisa assim. Eu vejo que hoje a, a gente olha pro futebol assim. Raiz Nutella. Ah, porque quem torce para time europeu, quem curte futebol europeu, é Nutella futebol raiz é futebol brasileiro, é futebol sul-americano, gente, vamos parar de ser bobo com esse tipo de coisa, porque assim, o futebol é o futebol, uhum. e a gente está passando por uma transformação assim como todo esporte passa, a gente não vai viver do futebol da Copa de 50 por resto da vida, a gente não vai viver a sombra uhum. do Maracanã, da geral, esquece, o futebol as arenas se modernizam, é, é a vida é a tecnologia, é a mudança, é a transformação é a globalização principalmente não, à toa, ontem a gente teve uma super inovação com a Supercopa do Brasil, em que o nosso próprio econômetro não parava no 45 isso. e depois voltava e zerava. Quem é Quem ruim é matemática tendência?
0: que nem eu? <risos> fica ah, eu, eu fiquei, bom, gente, não. falei mesmo. É um eu era péssima matemática, descobri que eu continuo péssima, porque eu ficava, gente, quanto tempo um fato de acabar? Não, um saco. um
1: saco, mas de Quando chega em porque...
2: 80 é mais fácil.
0: É, exato.
1: Porque é legal de assistir, então não tem essa, assim, eu só gosto de falar isso porque a gente fica aí olhando a tuitada da galera e, e eu, por exemplo, falo que eu amo Champions, eu sou apaixonada por futebol europeu, Quando quando eu posso, eu viajo pra ver mesmo. E sou muito frequentadora dos estádios uma aqui no Brasil Uma coisa não tem também. nada a ver com a word. Só que é. aqui, né, gente? A gente posta menos, a gente fala menos porque os haters estão aí pra nos irritar e pra nos desencorajar E pra dizer
2: que a gente torce para os 20 clubes da, da, série, a. da série A. Todos <risos> os 20
1: clubes. Lá, eu a necessidade de falar isso. É. Então vamos falar de tudo quanto é tipo de futebol. Gente, o futebol, futebol é europeu futebol.
2: é ótimo. E,
0: inclusive, vou dar uma alfinetada em você que chama o futebol europeu de Nutella. É... É bom a gente começar a ficar mais de olho no futebol europeu, porque senão... A gente, pra gente, pelo menos, tentar entender por que a gente tá 20 anos sem ganhar a Copa, né? É isso. E quando os europeus tão varrendo aí a Copa, só time europeu nas últimas quartas de final de Copa do Mundo, então vamos tentar... quartas de final, não, perdão, de semifinal de Copa do Mundo. Vamos tentar entender por que a gente ficou pra trás, já que o nosso futebol sempre foi tão bom, é. tão raiz, tão legal, mas parou no tempo. Né? Vamos, vamos pra frente.
1: Acho que a gente tem que gostar de tudo. Exatamente. Pra,
0: enfim, é isso. Mudar de assunto? Agora eu vou passar a palavra pra
2: Rafa... Que, que bom que tá aqui hoje com a gente, porque... Lugar de Fala, né, Rafa? Que chama? É, Lugar de Fala, mais um caso de racismo no futebol, né? E assim, infelizmente, a gente é muito repetitivo com isso. Toda vez que acontece, entra é, como pauta aqui no Rodada. Graças a Deus, isso entra em pauta na maioria das mesas redondas é, de esportes, enfim... Principalmente aqui no Sport TV. E assim, eu acho que o que aconteceu agora, no Porto, é, é pra gente marcar, de repente, um encorajamento mesmo, assim. Porque quantos e quantos casos de racismo a gente já viu acontecer e aí o jogador é sempre punido, ele sai chorando, ninguém apoia... E fica por isso mesmo, ele tem, mesmo que com a estabilidade emocional, assim, muito afetada, muito abalada, ele ainda assim precisa é, seguir no jogo. E aí, agora, a gente acabou de ver, né, que isso não aconteceu. Acho que pra gente introduzir esse assunto, a gente podia colocar o áudio, né, que o nosso querido amigo Grafite mandou pra gente, porque foi... É, eu, me, eu sendo negra é, eu tenho lugar de fala, porém isso não aconteceu comigo no futebol porque eu não sou atleta profissional, nada disso então acho que pra gente é, botar esse assunto pra frente, acho que vale a pena a gente escutar o que o grafite tem pra nos dizer, e aí a gente dá sequência, falando sobre punições, porque eu acho que é, o lugar de fala é no, no sentimento, mas vocês têm total consciência do que é o racismo, vocês sabem que vocês não sofrem ele, é a Mandinha e Bárbara, né? Mas vocês sabem o que é o racismo e vocês têm total consciência de coisas, de ações que podem tornar é, punições, né? Punições que podem ser tomadas, podem ser aplicadas para que esse tipo de coisa diminua até não existir mais.
1: Vamos ouvir, então, o grafite
5: com esse caso que aconteceu esse final de semana agora, né, do Marega, é, infelizmente é mais um dos que vem acontecendo frequentemente no futebol brasileiro, no futebol mundial, né, é, tá sendo cada vez mais frequente, né, nós estamos em 2020, onde em certas situações que até algum tempo, algum, algum tempo atrás eram toleradas, como racismo, machismo, essas coisas, eu falo de machismo porque ontem no Troca também nós discutimos a situação do... do o mascote do, do Atlético Mineiro também, né? Então são coisas que ao, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era normal acontecer e ninguém fala nada, o caso de racismo no futebol, esse tipo de machismo, né? É, infelizmente a do Marega teve uma repercussão muito maior ainda porque ele foi o primeiro jogador a abandonar o campo, né? Já teve algumas tentativas de abandono de, de partida, no caso do Balotelli, mas ele abandonou mesmo e a gente vê claro na imagem lá que os companheiros dele nem imaginam o que tá passando, o que ele tá passando, porque a maioria dos companheiros dele ali que tentam segurá-lo, para ele não, 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 não deixar a partida, são jogadores brancos. Não que esses jogadores sejam racistas, mas eles são brancos, eles não imaginam o que o cara tá passando ali. Eu acho que se eles imaginassem o que ele tava passando ali, solidariedade ao jogador, a equipe toda do Porto sairia de campo. Não teria mais o jogo, é, cancelaria o jogo. Ontem o... No troca, o, o Sandro teve conosco lá e explicou para nós as regras da FIFA, né? Que o, que o juiz, primeiramente, tem que parar o jogo é, por alguns minutos, contactar os capitães, anunciar no alto-falante do estádio sobre o que está acontecendo, se, se, se pararem as ofensas, o jogo volta, se voltarem, as duas equipes saem, vão para o vestiário e a terceira opção é, 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 é cancelar a partida, terminar a partida e dar vitória. A equipe, a, a equipe adversária aqui os torcedores estão tendo cantos racistas, tipo desse coisa assim ou seja, é muito difícil, é muito complicado e precisa de medidas severas por parte da FIFA, por parte da CBF por parte das entidades que comandam o futebol brasileiro e mundial a respeito disso, porque a grande maioria dos jogadores, né é, são negros é, o... o a maior referência dentro do futebol mundial que a gente tem é negro é, Atletas negros sempre têm destaque em todos, quase todos os esportes Ou seja, é inadmissível isso ainda, né? Que torcedores ainda usam desses artifícios para tentar é, 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 tirar a concentração do jogador dentro de campo, alguma coisa assim É inadmissível e eu falo isso porque eu já passei por isso, já senti na pele como que é isso E algumas vezes ainda passo, ainda até hoje passo, mas não da maneira que o Marega passou, não da maneira que eu passei em 2005 por São Paulo, hoje é mais num, num olhar, numa... É bem complicado, né? O racismo tá incrustado em nossa sociedade, não tem como, vem de dentro da pessoa, é um mal, é um... Acho que é um câncer na nossa sociedade. Eu fico muito triste quando tudo isso acontece, e como você falou, né? Toda vez que acontece eu sou procurado para falar disso, não tenho problema nenhum em falar, mas chega uma hora também que, que cansa, né? Porque... É frequente, é recorrente e a gente fica chateado por tudo isso.
1: Gente, posso fazer uma observação nessa, nessa, nisso que o Grafite falou? Eu mandei o um áudio pro Grafite pedindo para ele falar sobre o tema, né? O meu áudio foi o seguinte, oi Graf, tudo bem? Bom dia e tá? tal. Eu falei, cara, tô querendo que você participei com a gente do Rodada Triplo, acho que não tem ninguém melhor do que você, por ter sido um atleta profissional, né? Por ser um cara que representa tanto pra gente aqui dentro, a gente vai contar com a Rafa no programa, seria muito legal te ouvir. Só que eu tô constrangida de pedir esse áudio. Porque a gente fala tanto sobre o tema... Que eu tô com vergonha de te pedir. É, você tá afim de falar sobre isso? É, você quer dar uma respirada? Porque, cara, é, é tão absurdo. É tão o recorrente, que eu ligo pro gra né? com o Grafite... Eu tenho vergonha de
2: pedir pra ele falar sobre esse tema de novo. Sim. É, eu, eu até comecei falando sobre isso, né? Que é recorrente, a gente fica repetitivo. Mas, por outro lado... Tem o lado, Babi, que é de dar a voz a quem passa, né? Por isso... Desculpa, ah, eu, eu tenho total é consciência. Eu tô uhum. dizendo
1: eu Sim. na posição de olhar pro problema, ver o problema de novo acontecer é. e, tocar, e, de e novo. tocar de novo no problema. Tocar Sabe quando você novo. fica assim? Sim. Desculpa, eu vou falar, puta que pariu, não é possível. Não é possível que é. eu vou estar fazendo essa pergunta de novo. É mais por cara. isso. Por é isso, isso. É. que no final ele termina falando, não tem problema nenhum em falar sobre uhum. isso. É. Porque é. eu comecei e ele me respondeu, na hora, eu tenho o menor problema em falar sobre é. isso. Mas, não que eu não, não tenha consciência é... que tem que ser falado, mas na hora você fala, eu acredito que eu tô ligando pro Gratis de novo pra falar sobre isso. E
2: acho que mais do que falar sobre isso de novo é porque isso é, faz voltar as dores que você já teve. Então, assim, são casos recorrentes e sempre que isso acontece, você lembra de quando você passou. Você lembra de quando você viveu. E isso, cara, é muito triste, assim. Tipo, traz uma mágoa muito grande. E o grafite, só é, complementando, eu, a primeira vez que eu ouvi
0: a questão racismo no futebol... Foi em 2005, a gente. 2005 eu tinha o quê? 16, 17 anos, 16 anos, é, vendo televisão e eu, lendo que o grafite, ouvindo que o grafite foi fazer uma queixa do jogador argentino, que ofendeu ele dentro de um, de um jogo no Morumbi. Então, é, olha quanto tempo faz isso, olha que ferida deve ter no, no cara para Pô, cara, anos, 10 anos depois, eu tô tendo. Mais de 10 anos depois,
2: eu tô tendo que voltar nesse assunto, porque não mudou, né? Quando Exato. deveria ter mudado. Eu acho que assim, o principal ponto dessa discussão é. Racismo é crime. Ponto. Como que você trata crime? Precisa ter punição para isso. Não é, ah, caramba, poxa, que triste, é, a nossa sociedade né, realmente é cultural racismo. Não, gente, não. É crime, precisa ser tratado como crime. As pessoas precisam ser punidas. Ah, na imagem do Moussa Marega, quando ele é, vai a torcida, né, porque, eu não sei se todo mundo ouviu o caso, mas num jogo do campeonato português... Contra o Vitória de Guimarães, o Moussa Marega, ele faz o gol. Tava empatado, o jogo 1x1, 1, ele faz o, o 2x1 a, a favor do Porto. E aí, ele começa a esfregar o braço, dizendo que essa é a cor dele mesmo. Vai para a torcida que o xingou e fez insultos racistas desde o aquecimento. Isso foi no segundo tempo que ele fez o gol e que ele foi reclamar. Desde o aquecimento, esse cara jogou o jogo inteiro, praticamente, ouvindo insultos raciais. E aí, quando ele vai para reclamar, enfim, se exalta, as pessoas jogam cadeira nele. Ele pega uma cadeira, ele bota a cadeira na cabeça e aí ele leva um cartão amarelo desse árbitro. Aí ele decide que ele vai sair de campo, porque ele chega, sabe? Ele já foi ali, ele já jogou, ele já fez o gol da vitória, o gol decisivo, e ele vai sair de campo. E aí o pior é que os jogadores do time dele começam a tentar convencê-lo a ficar... Olha, isso tudo que aconteceu. Vocês ouviram tudo que eu falei que aconteceu. É real, né? Isso acontece. E aí as pessoas começam a tentar convencê-lo. Não, não foi nada. Como assim? Esse cara sofre o tempo todo racismo. Ninguém o apoia. Ele leva um cartão amarelo. Esse cartão amarelo dificilmente vai ser retirado. Então ele fica com o cartão amarelo porque ele reclamou sobre uma coisa que estava acontecendo com ele, sendo que ele já tinha reclamado com a arbitragem. Sobre um crime que estava acontecendo. Sobre um crime. Sobre um crime que ele sofreu. Ele estava sendo vítima de um crime Exatamente. no local de trabalho
0: dele, exercendo a profissão Exatamente. dele. Exatamente.
2: Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tratar como racismo, tratar o racismo como crime que ele, de fato, é. Aí, a segunda coisa. Tem imagem desse jogo. Muitas imagens. E muitas imagens das pessoas gritando e ofendendo ele. E aí, assim, você tem imagem dessas pessoas. Elas estavam no estádio muito próximo é, né, aquela parte ali do, do gramado Segundo ah, Não adianta punir Não adianta punir uma pessoa Ou as pessoas Então a instituição ela precisa ser punida E aí já existe o um protocolo é, Que o árbitro tem que parar o jogo O árbitro tem que chamar lá os capitães Das equipes Ele precisa tomar uma atitude Precisa ser anunciado no estádio Que esses insultos precisam ser contidos Precisam, precisam parar e aí, quando nada disso acontece, ele pode encerrar a partida e dar a vitória, independente do resultado, ele pode dar a vitória para o time do jogador que sofreu esse crime. Então, assim, o protocolo ele já existe. O problema é que todo o processo é basicamente feito por negros. Por brancos, perdão. Os negros, eles estão no campo sofrendo isso. Mas quem está escrevendo as leis, quem está batendo o martelo, tudo isso são pessoas brancas que nunca vão sofrer racismo. Elas podem ter consciência do conceito que é o racismo. Mas sofrer o racismo, eles nunca vão. Então, na cabeça dessas pessoas brancas, é sempre um exagero parar uma partida, de repente uma partida muito boa, um espetáculo, por conta de um ato racista. Só que... É parar a partida porque um crime foi cometido.
0: Está sendo cometido é um
2: crime no teu, no, no, dentro do teu show, do teu
0: espetáculo. Está rolando um crime. Você tem que parar. Exato, é isso, assim. Cara,
1: é. eu acho que é, o racismo, a homofobia, o machismo. E hoje a gente está falando sobre o racismo. Todo mundo gosta de falar sobre o tema. Todo mundo gosta de dizer que é um absurdo. Todo mundo que se isso acha capaz. E que não é possível de que essas pessoas precisam ser punidas. Mas quando acontece um caso de racismo do seu lado e você não vive esse problema, ele não está dentro de você, você não passou a vida inteira sofrendo com isso, você não faz absolu absolutamente nada. Então isso não é uma reflexão para quem está nos ouvindo, é uma reflexão para gente, Amanda. Claro. Acima de qualquer coisa. Porque se combate crimes, todos combatem crimes, né? Não adianta só quem é ofendido, quem se sente ofendido, quem... É, não adianta a Rafa passar por problemas todos os dias e eu e você, a gente sentar no nosso comodismo e em algum momento nem tentar entender o que a Rafa está passando nem levantar essa bandeira, porque a gente não é negra. Porque não é com a gente. Porque não é com a gente. Então assim. Eu tenho um respeito absurdo pelo, pelo trabalho da Rafa. Rafa é minha amiga, é um absurdo pelo trabalho da Rafa. Tenho um respeito absurdo pelo Grafa e por tantas pessoas que ainda não são... Ainda a gente não fala numa quantidade suficiente, uma quantidade que é ideal aqui na nossa Falta redação, muito. Falta muito, a estrada uhum. é muito longa, a gente sabe disso. Mas eu torço muito para que esse cenário mude... Radicalmente, mas eu só acredito na mudança partindo de um princípio. Toda mudança com uma mudança consciente que todo mundo precisa participar dela. É aquilo, não Sim. adianta, né, Rafa? Uh -huh. Você
0: não ser racista. É, você, você tem que ser o antirracista o tempo todo, em todos os momentos. Que é o que a Vaiola Davis fala e, muito. Exatamente. E, e o futebol é ele. Traz, ele traz pra dentro do. Angela Davis. É. Vai, Davis também é uma mulher é. incrível. Maravilhosa, mas Outra é a grande Angela. mulher. É, é, ele traz pra dentro do, dos estádios o que há de pior a gente já falou isso outras vezes, ele permi... durante muito tempo se permitiu o que há de pior no ser humano dentro dos estádios, por... como se tivesse um aval pra você ser o que há de pior, pra você ser racista, pra você ser homofóbico, pra você ser machista, essas coisas estão começando a mudar, mas não vai mudar só quando o grafite falar, o quando da Rafaele falar, foi exatamente o que você falou, Babi, todo mundo tem que se incomodar, todo mundo tem que apontar o dedo, todo mundo tem que denunciar. As pessoas que estavam naquele estádio em Portugal, elas deveriam se mobilizar entre elas e pegar um um por um dos que incitaram isso, dos que uhum. fizeram isso e, gente, denunciar, prender, é crime responder pro processo, não tem nada diferente disso. Você
1: tá falando uma coisa que, assim, é, é, pra mim é o ponto de partida, o meu, tá? Uhum. E aí, uhum. de... a Rafa me corta. Então, por exemplo, se você for conversar com jogadores do Porto, eles vão dizer que não tem nada contra negro e que todos ali são amigos, que é um time que tal. Tá. Só que quando eles não lutam junto, eles diminuem essa Exatamente. luta. Claro. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto de partida. Então, se existe uma luta naquele momento de um companheiro seu e você acha mais importante ele ficar em campo, você não tá lutando com ele. Uhum. Você não tá não, mas você, você não tá, tá nem aí terra, pra terra. ele. Você não tá nem você não tá aí pra ele. Pra... Então não adianta terra. você levantar e dizer que é seu amigo, uhum. que não se importa com a cor dele, que você tem amigos negros, que é um ódio é, é o clássico. É o clássico. Não, mas uhum. eu tenho amigos negros, eu convivo com os negros. Não, é, você eu Tem amigos negros, eu convivo você eu tiro com tiro foto com Tem todos
0: é. os
2: tipos que você pode imaginar nessa hora. E pra gente, né, mudar já de assunto, mas acho que duas coisas, assim. Uma é que eu acho que se você começa a punir o clube, se você começa a dar. É, mesmo que ele esteja vencendo o jogo e aí a, a torcida gritou, né, insultou é, um jogador, eu acho que se você começa a tratar dessa maneira, as próprias, os próprios torcedores que estão em volta, eles vão começar a se virar contra apontar, esse cara, é. apontar o dedo, porque eles sabem que o clube que eles tanto amam, que eles tanto torcem, pode ser prejudicado por conta
1: disso. Pena que acho... ainda não
0: fazem isso. Gente, Desculpa
2: te interromper. <risos> Hoje a gente vê nos estádios as
0: pessoas apontando, cercando, é, intimidando o jogador se ele jogar um copo no gramado porque o teu time pode ser prejudicado. Eles têm que fazer isso, é isso. involuntariamente. Não tem que nem pensar uhum. em punição. Mas já, já que não, precisa é, mas, disso... Mas já que precisa. Já que precisa, já que isso. lá em 2014, muita coisa... Mudou muito pouca coisa, aliás De 2014 pra cá Mas já aconteceu alguma coisa O Grêmio uhum. foi retirado da Copa do Brasil Por causa daqueles insultos com o Aranha é, Já era pra ter mudado
2: muito mais em, Exato. Em, em cinco anos entendeu? Mudou muito pouco E aí só pra concluir é uma reflexão mesmo Porque assim, é, sempre que acontece um caso desse Como aconteceu ano passado Os mais recentes, né O Tyson, quando aconteceu ano passado Que ele também vai pra torcida, faz gesto obsceno Reclama e é punido por isso E agora o Marega é, eu acho que, assim, as pessoas só precisam entender de uma maneira. Você vê muita revolta e aí acha que é exagerado. Só que você imagina o Marega, que foi o último caso do qual estamos falando. São 28 anos passando por isso. São 28 anos ouvindo é, insultos racistas de todos os lados, passando por todo tipo de preconceito racial. Então, você imagina que uma hora essa gota vai bater no copo, ele está transbordado e você vai explodir de alguma maneira. Então, acho que a gente também precisa tratar com um pouco mais de atenção esse caso, porque não é uma revolta pontual no momento. É a explosão por uma sucessão de fatos desse tipo durante toda a vida dele, desde que ele era criança e que às vezes ele pode não ter percebido, mas isso foi carregando... É, na, foi carregado na vida dele até agora, assim. Então, esses, esse momento de fúria, ele é muito da vivência, assim. Então, acho que a gente também precisa ter um pouco de cuidado, porque às vezes a gente lê um julgamento que ele não devia ter agido dessa maneira, que ele tinha que se acalmar, mas assim... Não tem como se acalmar quando você vive isso intensamente
1: todos os dias. Sua vida toda, né? A sua vida inteira. Perfeito, Rafa. Obrigada aí por trazer mais conhecimento sobre o tema, né? Por contribuir tanto com a nossa rodada tripla. Vamos falar de tênis um pouquinho agora?
0: Bolinha pequena, né? Aquela. Alguém sabe imitar a voz de tenista? Não.
1: Eu... <risos> não, não vou passar essa Melhor, lá, que eu já passo muito. <risos> vamos
0: pular isso, vamos pular isso. <risos> eu ia só jogar bola, eu não ia fazer. Eu ia só jogar a bolinha pra vocês.
1: Babi animado pro Rio Open? Eu tô, vamos ver, né? Assim, acho que temos algumas atrações. O Rio Open acontecendo no Rio de Janeiro, um ATP 500, super importante pro calendário. Não sei se as pessoas conhecem. Eu acho que o Nark Rodrigues, que é um cara que comenta tênis aqui na casa, vai poder falar um pouco melhor pra gente. Qual a expectativa dele para esse ano? Vamos ouvi-lo.
3: Olá, meninas do Rodada Tripla. Que bom aí, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho de tênis nesse podcast de vocês, que é maravilhoso, sempre que muita gente assistindo. E fazendo muito sucesso. Olha, o Rio Open esse ano tem um velho conhecido, Dominic Thiem, cabeça 1, acabou de ser vice-campeão no Aberto da Austrália, é o super favorito, né? Infelizmente a gente teve algumas existências aí do Matheus Berretini, número 8 do mundo, do Diego Schwartzman, por motivo de lesão, não puderam participar, mas a chave está recheada de nomes aí conhecidos e grandes jogadores, né? O Fernando Verdasco, Alberto Ramos Vinolas. O brasileiro Thiago Monteiro, o Guido Pella que foi vice-campeão numa edição, o Pablo Cuevas Uruguai que já foi campeão também do San ano passado fez final no Masters mil de Monte Carlo. Então o Rio Open está sempre mais uma vez esse ano, né, com ótimos tenistas aí presentes. Esse ano a gente teve uma participação muito boa do público no sábado e domingo, né, do Qualifying com bastante gente, né, a entrada era franca, mas há muito tempo a gente não tinha tanta gente assim no qualify. A expectativa é para essa sétima edição, algumas melhorias foram feitas ali na área dos restaurantes, né, na área ali comum para todos os jogadores. A quadra central como sempre belíssima, né? E os brasileiros aí o Thiago Monteiro, dois jovens, o Thiago Wilde e o Felipe Meligeni Alves, sobrinho do Fernando Meligeni. Nas duplas a gente já conhece nossos tenistas, né? Marcelo Melo e o Kubot, o Bruno Soares com seu parceiro Mate Pavic, a dupla número um do mundo, os colombianos Cabal e Fará, também estará presente. Então a gente tem tudo para ter mais uma edição, a sétima, né, do Rio Open, muito legal. Como sempre, vamos torcer para não chover, né, não só para não atrapalhar o andamento do torneio, como também para não mudar muito as condições da quadra, mas tem tudo para ser mais uma edição aí fantástica desse ATP 500. Que é um torneio importantíssimo no calendário da ATP. Tá bom? Forte abraço a todas vocês aí. Parabéns aí pelo podcast. Uma
0: boa pedida para quem tiver um tempinho no carnaval, né, Babi? Curtir Perfeito. Rio Open, quem é aqui do Rio. Um evento super legal. Eu já tive a oportunidade de ir uma vez, uma vez. Confesso para vocês que não sou a maior entendida de tênis. Apesar de curtir assistir um bom jogo de tênis.
1: Então vamos ter bons jogos de tênis aqui no Brasil essa semana. Então se você tiver um tempinho ali entre um bloquinho e outro, né? vale ir. Acho que é um evento super legal. Você tem contato com vários atletas, com vários tenistas. Tem a quadra central, mas tem outros... Outros confrontos também, outras quadras que são, de inclusive, de brasileiros, né? E a gente tem o Dominique Chin com uma grande atração. Acho que o Rio Open sempre se esforça em trazer um dos primeiros do ranking, acho que como o Narc falou, nem preciso me estender muito, mas um dos primeiros do ranking da ATP para trazer ainda mais, é, para que a competição tenha mais ainda engajamento, porque, não sei se as pessoas sabem, mas o ATP 500... Né, tá óbvio que está atrás dos grandes slams, dos Masters 1000, mas é uma competição que é a única competição ATP 500 da, do, nosso, do nosso país. É uma, uma das competições mais importantes do nosso continente. Então, acho que quem puder, cara, quem estiver no Rio de Janeiro turistando aí, ou a cariocada toda que quiser ver um bom, um bom nível de tênis, vale muito acompanhar o Rio Open.
2: E é num momento ótimo mesmo, né? Junto a carnaval, que a cidade está cheia, um oh, evento oh, grandioso yeah. de tênis... Yeah. Tá tudo batendo certinho.
0: 2015 teve o ATP aqui, teve o Rio Open aqui e o Nadal tava disputando. Sim. Nadal saiu da quadra central, foi direto pra, pra... avenida, desfilou é na viradora debaixo de chuva. Ou seja, dá pra fazer os dois. Se tá o Nadal conseguiu...
1: Dois. E olha que o Nadal é um louco, é Nadal, né? <risos> Rafael,
0: qual
2: é a boa do carnaval pra gente se despedir? A ah, boa do carnaval tem futebol ainda aí rolando um pouquinho, né? E depois tem bloquinhos, bloquinhos. Estamos de curtir.
0: folga?
1: Foga. Babi, a é.
0: Babia, boa do carnaval. Sei que você gosta.
1: Que bom você. você chegou. chegou. Vai reencontrar Belmar. Deixa ela. Alô, canal, Bahia. Alô, Bahia, tô chegando. Tô chegando. que seja bom. Acho que vai ser, né? Gente, é tem como isso. não ser bom carnaval é, eu que na que eu Bahia? Eu fui, cara. Nunca passei carnaval em Salvador. Já fui pra, pra, pro sul da Bahia, mas pra Salvador eu nunca fui, então. Eu já passei massa. o
0: carnaval em Salvador, vou não confessar fui. aqui pra vocês. Eu era criança com a minha mãe, então. <risos> Ou seja, feio total de de novo. Então precisa, não vai ser <risos> esse é. ano, esse ano eu vou ficar por aqui, vou curtir o Rio de Janeiro, Altos, Bloquinhos, estou de folga. Eu precisava comentar isso, gente. Tô muito ansiosa. É, Há muito tempo que eu não tiro folga no carnaval, é muito bom, E isso. Pra jornalista,
2: três numa mesma sala de folga
0: e gente. Ah, a então, verdade. semana que vem a gente desfalca, porque estaremos todas de folga, como vocês bem sacaram a ideia, né? Mas voltaremos daqui, a, depois do, do feriadão, completas. Você vai estar tá aqui também, Rafa, Natália de Perfeito. volta.
1: estaremos juntas. Estaremos juntas. É
0: então isso. é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso debate hoje. A gente volta daqui a duas semanas com ressaca de carnaval, mas com muito mais assunto pra comentar. Um beijo. Beijo, gente. Beijo.